Hej och välkomna till Viskningar och podd med mig Stefan och min kompanjon Linus. Hallå, hallå. Hej. Den här podden... <hör> Herregud. Den här podden handlar... Vad <hör> Den här podden handlar om så många... <hör> 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 det är jag ska på Det här är en podd om populärkultur där vi diskuterar film, tv-serier, tv-spel, pjäser, musik, poddar, böcker och har vi någonting mer du vill fylla på med där? Uh, nej, jag tror det, vi har täckt in allt som är viktigt för en, en vit svensk man i, i lägre medelåldern. Ja, du, utav alla de här populärkulturella uttrycksformerna jag nyss nämnde. Vilken ja. är den du hatar mest? Oj, hatar mest? Eh, ja. Jag vet inte riktigt. Eh, man får, får man nästan ta det som i fallande ordning. Eh, så är det, hamnar, hamnar man i en situation där man måste ta bort någonting ur sitt liv så mm. tror jag att musiken ryker nog faktiskt. Mm. Kanske musiken, eller kanske poddar. Nej, musiken ryker nog, för jag, jag gillar musik men jag är inte så, så pass investerad att det är en att, att den ligger typ topp tre i viktigaste uttrycksformerna. Absolut inte. Okej, okay. kör Själv då? Uh, jag tror att jag skulle välja bort uh, pjäs, tror jag. Ja, jag glömde bort att du sa pjäs. Ja, då tar jag pjäs. Nej, okej. Hur är din Ja, hur har din vecka varit som vi hörde sist? Eh, men jag tycker att den har varit eh, rätt så bra faktiskt. Eh, sett lite film, spelat lite tv-spel, eh, varit ute på byn, snackat med människor, varit ute på eh, torge, torge, torger och <laughs> olika gillestugor och, och tagit in världen liksom. Nu när jag har fått, eh, jag, tog, jag, jag tog ju tre vaccin. Så att jag kan, ju, jag kan ju göra vad jag vill nu liksom. Ja, det köper jag. Mm. Eh, valstugorna. Nej, jag ska eh, Ja, vad kul. Men utav mm. de saker du nämnde, har du sett eller spelat någonting extra roligt sen sist vi möttes? Eller snackades vid? Eh, vi hade lite Mats Mikkelsen-fest här i veckan faktiskt. Eh, så jag passar på att se både druck. Uh, Another Round som den heter på engelska och uh, nu är du, nu kommer den uh, ska jag ta den på en, uh, danska här uh, ja Rättfärdighetens rödare mm. uh, Riders of Justice såg vi också uh, mm. eller som jag trodde inte på engelska Chaos Walking <laughs> en helt uh, annan film där ja det är verkligen en helt annan film som också har Mats Mikkelsen ska vi tillägga men uh, Ja, nej, så att eh, de två eh, mackorna, matsmackorna har vi sett nu två dagar idag här. Vi började med Druck, eh, som jag måste säga var en väldigt bra film. Den har ju varit lite hypad här, eh, och man har varit med lite i, i filmvärldens buzz de senaste månaderna. Så den har ju fått lite Oscarsnomineringar och sådär, och den... Levde väl upp till den där hypen som den, som den har, skulle jag säga. För du har väl också sett den, va? Ja, precis. Jag hyrde nog den när den kom ut för ett tag sedan. Girigt slängde mig över den faktiskt. Den, jag tyckte den var skitbra. Lite halv... Vad ska man säga? Det är ju lite korkad premiss kan jag tycka. Utöver det, om man bara bortser från det så tycker jag att det är en fantastiskt härlig film att se. Ja, jag vet inte om, alltså, ja, premissen är väl lite out there, men samtidigt så känns det som vad som helst kan ju hända när män i en viss ålder krisar lite. För det känns ju som att det är ganska mycket medelålderskris på de här fyra herrarna i huvudrollerna, eller? Håller du med mig? Mm, jag håller med dig. Eh, regisserad av Thomas Winterberg också, va? Exakt. Det är den. Vad har du på Thomas... Vad har du på Thomas Winterberg? Uh, ja, vad har jag på Thomas Winterberg? Uh, jag har sett... Jag har inte sett så jättemycket av han. Jag har sett Jakten. 
bara faktiskt. Eh, också Mats Mikkelsen i huvudrollen. Eh, sen har han ju gjort kanske med hans mest kända film är väl egentligen hans genombrott. Det är väl festen skulle jag säga. Sen har han mm. gjort en, en drös andra men uh, jag vet inte. Han, han känns ju han känns som en sån här du vet, supertalang när han kom. Mm. Eh, och sen har han väl testat lite internationella filmer men inte riktigt fått till det kanske. Han är nog bäst när han gör sina danska filmer skulle jag säga. Sina danska ångestladdade vemodsfilmer menar du? Ja eh, men precis. Om man bara kollar på jag har inte sett kollektivet med honom har ju inte, eller av honom men jag har ju sett Nej, eh, inte m- många andra filmer och, och om man bara utgår från festen så att säga så det är väl en rak Nedförsbacka. Det är väl egentligen en nedförsbacka rätt in i ångesthålet tror jag, den filmen. Vi såg den inte för så himla länge sedan faktiskt. Och som i många andra av de där så här, dogmafilmerna så vi snackade om det sist också att man drar sig lite för att hoppa in genom för man vet rent filmtekniskt vad som väntar en. Jag är inte så ja. på idén dogma. Liksom. Och Nej. då kände jag väl att jag drar mig lite fram Men när vi väl såg ut den så kanske det är. Man, man tänker bort det där typ I det här fallet med festen så tänkte jag nog bort Hela den dogmagrejen efter Ja men tio minuter kanske Sen så kan ja, Dogmagrejen kan vi tillägga också är ju Det här att filma med Ganska Och de kom också vid slutet av 90-talet Filma med billiga kameror Inget extra ljus, inget extra musik Det skulle vara så naturligt Som möjligt helt enkelt det var Film och... i sin renaste form Exakt, han och Lars von Trier var ju pionjärerna och så var det väl någon dansk jävel till tror jag. Men ja, mm. så att det, det var dogma liksom. Mm. Hur var den andra? Riders of Justice som jag vill uh, säga att ni heter. Ja, uh, uh, nej men det är ju en helt annan sorts film. Jag skrev upp lite mm. Druck, om man säger druck, den var ju liksom mer nyanserad när man satt och tittade på den. Uh, visserligen premissen är väl vad den är, men den är ju samtidigt en ganska... Vad ska man säga? Alltså, man, fick, man, får ju sitta t- man får ju tänka lite mer när man ser den, kanske, mot den här uh, Riders of Justice. Riders of Justice är ju, jobbar ju med lite bredare penseldrag, om vi säger så. Men mm. för den saken skulle så var det inte en sämre film- jag gillar ju det är en annan dansk regissör som jag har sett lite andra filmer med Anders Thomas Jensen heter han och jag gillar ju han för att det han, hans grej är väl lite svart humor skulle jag säga och den här Riders of Justice jag vet att jag såg en trailer för den för den engelska publiken eller amerikanska publiken och då var den liksom, då målades Uh, filmen upp som en ja men ganska mycket en hemdhistoria kanske du vet uh, den danske John Wick på ett sätt kanske, jag, jag vet inte men när man ser filmen så är det ju mer alltså det är så det är så mörka skämt ibland men det är också fruktansvärt befriande när de är gjorda på ett sätt uh, med liksom hjärtat på rätt ställe, förstår du vad jag menar när jag säger så? Ja uh. uh, och sen ska vi inte sticka under stolen med att den är extremt våldsam också. Mm. Så att jag skulle, jag rekommenderar verkligen både Druck och Riders of Justice. Men jag, om man skulle, så här, jag gillar ju tanken över när man river av en så kallad uh, double feature. Och jag, mm. är det någonting som ligger med varmt av hjärtat är ju att hitta två filmer som funkar bra ihop. Och det gör de, absolut. Men se Druck först och sen så kan man se Riders of Justice. Så, så kan vi säga mm. en svensk med i Riders of Justice också Gustav Lind jag tror han är mest känd för den här Älska mig, den serien med Josefin Bornebusch kan han heta mm. så ja. och sen har han gjort en film han har gjort lite danska filmer med en av Beck-filmer sådär. men han var svinbra han också det, det är, alltså, båda de här filmerna är genomgående väldigt bra skådespeleri så, så kan vi säga det är ju den gräddan av den danska filmeliten som du brukar kalla dem. Ja, yeah. Gustav Lind ska yeah. vara med i Robert Eggers uh, nya film The Northman också för den som är intresserad av den informationen. 
Wow, det visste jag faktiskt inte. Gåsud. Gåsud, ja. Den kommer vi prata mer om i framtiden, misstänker jag. Robert Eggers. Han är väl lite, han är väl en favorit hos båda oss, va? With the mm. Witch och Lighthouse-mannen Robert Eggers. Nya film som är en vikingamacka. Ja. Med lite svenska med i huvudrollen och sådär. Så, där, så att den ser vi fram emot, verkligen. Mm. Ja, så att det, det där fick kom... du lite, lite film som jag har sett i veckan. Och... Jag vet inte, ska jag nämna, vi såg Manhunter också. Den var ju... Den var ju gjord 1986, den. Och det syntes. <laughs> mm, ja, det Man, är Manhunter, ja, men så här, Manhunter... Det är ju en, vad ska man säga, det är en bok från början. Hannibal Lecter innan när lammen tystnar. Så att det är ju inte den här Clary Starling- kom ju en film för några år sedan med Edward Norton som heter Röd Rake och det här är ju liksom Röd Rake är ju en remake på Manhunter um, det är ju en film som är så knäppt mycket 1986 men oh. den var väldigt speciell och väldigt bra skulle jag säga på ett sätt, mm. inte lika bra på andra sätt heller för att just att den är det blir ju alltid speciellt när filmer inte känns tidslösa jag vet inte hur du känner för det Ja, alltså Man kan ju säga att Just den filmen har väl Som du säger, just den med 1986 Att det syns extremt mycket På eh, Hur Alltså miljön de rör, rör sig i Framförallt, jag vet att det, ja. det är något Alltså, det är ju mycket Lamellgardiner Och det är ju en del Uppruddade kavajer, kavajärmar I den, så ja. Verkligen, hockeyfrisyrer ja. Som det alltid var Folk var ju fulare förr också Det stack, det stack de inte under stolen med på film heller Vilket jag ändå uppskattar Och sen är ju också Soundtracket Det är ju Tror, tror du att det är mycket synt Eller lite synt i Manhunter Det ser så Nej, det är mycket. Jag, jag, jag såg den här för... Jag vet inte fan jag såg Jag såg också det här sent. Jag hade inte sett den innan. Och jag, visste, jag hade ju ingen aning om när jag såg den att det var originalet till Röda Drakerna. Jaha, okej. Okay. Jag hade ju en aning om liksom. Jag, såg den. jag var väldigt, gick in väldigt oinformerad hur det är ju. Den där jag kommer ihåg. Ja, faktiskt. Jag vet att jag, jag gillade William Peterson matchen från CSI. Jag gillade han i den huvudrollen för han ja, går in grym. så mycket. Han investerar så mycket känslor i den karaktären i fallet. Ja. Gör han. Herregud alltså. Will Graham spelar, han spelar en person som heter Will Graham som han är väl någon slags urtypen för eh, trouble detectives som kan liksom Gå in i psyket på en brottsling och förstå motivet och på så sätt hitta varför den gjorde den och så. Men även han är sjukt bra brottsplast tekniskt och sådana där saker också. Mm. Äh, jag vet inte om fel, men jag vill minnas att han, han gestikulerade väldigt mycket i luften och han pratade väldigt högt för sig själv också för mig. Om jag <laughs> ah, ja, gud ja. Han, han <laughs> Will Graham... Eh, kunde ofta sitta framför, framför tvn och prata rakt till eh, den här seriemördaren som att han vore där och högt för sig själv. Det blev nästan så att det blev obekvämt ibland. Eh, ja. Men jag, jag kommer ihåg Will, eh, William Peterson då, som spelar huvudrollen. Han är ju kanske mest känd från CSI, Vegas, originalet. Eh, spelar Gil Grissom där. Och jag har ju alltid upplevt han som ganska stiff. Aldrig tyckt att mm. han varit en speciellt bra skådis. Men det där ändrade sig först när jag såg To Live and Die i, in LA. Som jag tycker alla ska se. Och har man inte koll på vad det är för film kan man bara googla. Um, och sen då Manhunter. Uh, och tack vare de här två filmerna så jag kan både förstå varför det inte blev mer stora filmer för honom samtidigt som jag inte kan förstå det. Uh, han spelar med ganska små medel Mm. Men han är, han är en grym skådespelare Ja, han verkligen ja, jag, jag har ju gjort exakt samma resa eh, Till han Som du har gjort att eh, CSI, eh, Live and Die in LA och Manhunter Och sen ja. så såg jag om Åh oh, gud vad den heter nu då Den med Walker Mark Wahlberg Ja, du har det jag got it. <laughs> jag såg Toppa inte. Jag var, ja, men jag, det var, den såg inte jag heller för så länge sedan. Ja. Uh, no. I recognize that. What is that? Oh shit, that's from 
That's from Fear. Oh, that's Marky Mark. Mark. Ja, exakt. Fear. Och han är, han är ju skitbra där också, tycker jag. Ja, ja, absolut. Nej, men han så. är grym. Det är bra ja. att man... Han är... Han spelar ju som sagt med lite mindre medel Och det ligger han kanske inte i fatet Så Nej. Och ja, det, det som var kul Med Manhunter också Det är ju att tydligen så hade, gick han in Så mycket i rollen då William att han hade svårt att, att skaka av sig eh, Den på flera månader <laughs> Efteråt Han gick ut och löste fem styckna brott Jordan Efter filmspelen var klar <laughs> <laughs> Ja Ja, precis. Nej, men så att det, det är vad jag har gjort senaste veckan själv då. Mm. Spännande vecka då, Dinus. Uh, ja, men min vecka har varit lite mindre film. Uh, vi såg, uh, vi har sett lite tv-serier och så har vi sett uh, lite, lite, lite film också. Vi har spelat lite, lite tv-spel. Uh, vi, som många andra här i Sverige så håller vi på att bränna av Netflix-produktionen Snabba Cash faktiskt. Mm. Ett avsnitt kvar har vi Och eh, Jag kan tycka att den serien är eh, Bitvis väldigt bra Och bitvis lite väl svensk I sitt utförande Jag vet att vi har pratat om det förut Den här teatersvenskan som lyser igenom ibland eh, ja. Jag tycker <laughs> eh, Som en kille som inte alls är i den världen Och inte vet hur det funkar Rent krast eh, Så Tycker jag väl framförallt att skådisarna som representerar eh, ska man säga, de kriminella rackarna. Mm. Mm. Jag kan tycka att de gör väldigt trovärdigt jobb för min del. Jag vet inte om de använder så mycket slang kanske. Eh, gud vad inte jag vet det. Men jag kan tycka att eh, skådisarna spelar Leia där, Evin Amad, hon kanske... Ha lite väl påklistrat skådespel ibland. Jag vet inte, det är så svårt det där vi har pratat om förr som sagt. Och en del dialoger känns väldigt otrovärdiga samma med Ola Saris karaktär. Hur långt har du sett förresten? Jag har sett två avsnitt. Ja, ah, okej, okay, men då har Ola Saris karaktär kommit in antar jag. Olle. Olle, Olle Sari. Mm. Ja, han har kommit in då. Eller? Ah, ja, gud ja. Ja, precis. Mm. Jag kan tycka att den typen av karaktär gör sig inte så himla bra i svensk produktion. Jag förstår lite vad de är ute efter. Att de är ute efter den där, eh, vad ska man säga, den Billions-karaktären. Eh, mm. Så här mycket fuck you money-attityd. Och jag tycker det, det blir väldigt, väldigt pajigt i svensk produktion kan jag tycka. Jag tycker inte den karaktären funkar riktigt på det sättet. Eh, de hade kunnat förankra den lite mer i svenskheten. Okej, okay, vad är det som inte funkar rent konkret skulle du säga? Rent konkret så kan jag tycka att jag är så sjukt osäker om en person med den typen av attityd finns i Sverige. Den här Olesari-karaktären är väl, vad ska man kalla, man kan väl jämföra honom med, hmm, han är i alla fall en rik entreprenör inom IT-sektorn som går in för att satsa pengar i den här tjejens finliga huvudskådelsens bolag. Mm. Hon driver en startupverksamhet och han har en specifik attityd som är larger than life, väldigt kaxig, väldigt framåt så att säga, väldigt osvensk kan man väl verkligen tillskriva liksom. Och det är där jag tycker att det är klart att man ska kunna få göra osvenska karaktärer. Alltså på det sättet att typ så här, ja, det där, det där, han har väldigt osvenskt beteende. Mm. Men i det här fallet så kanske inte jag tycker det levereras så trovärdigt. Så, ja, det känns mer som att de har utgått från någon form av amerikansk karaktär. Och så har de bara Google Translate att hela skiten de säger. Någon, de har slags, fört över. någon slags schablonbild över hur en rik, ett rikt rövhål ska bete sig liksom. Mm, exakt mm. Så den, just den biten kanske jag tycker är svagast i serien Däremot så kan jag tycka att skalan i den här tv-serien är väldigt behaglig Det är en rätt, så, det är en rätt småskalig handling mm. Vi rör oss egentligen bara liksom mellan en specifik intern händelse Och ett mindre sällskap i den här organisationen Om, om du förstår vad jag menar att utan ja. att liksom försöka spoila för mycket här då. Så eh, är det en rätt så liksom inkapslad handling. Vilket jag kan tycka är mm. väldigt, väldigt härligt. För jag tänker på att 
det liksom inte är att vi behöver hänga med ner till någon drogtransport i Amsterdam utan det är väldigt lokalt och jag kan tycka att det funkar väldigt bra här. Det blir mer intimt blir det. Intimt. Okay. In, ja. <laughs> intimt. Precis som hur du rakar dig med, med andra ord. <clears throat> Exakt. <laughs> Nej, men jag köper, jag köper vad du säger. Mm. Jag tycker ju att... Jag, tycker, jag gillar de första två sätterna. Och jag tycker Jag håller med dig till det mesta du säger. Jag kan tycka att... Jag kanske inte tycker så mycket att... Karaktärerna inte känns trovärdiga. Däremot så kan man kanske bli lite... Man går bara och väntar på att det ska gå till helvete för hon, Leia. Ja. Nu, är jag, nu är jag som sagt två avsnitt in då Och jag vet inte vad som händer Men mm. man känner väl att det är lite där det barkar åt Vilket gör att det kan bli lite jobbigt Att sätta sig och titta på ibland mm. uh, Och det var ju lite samma I och för sig Filmerna och böckerna var ju lite Den stämningen i dem också Att så här, uh, ja, Brott lönar sig inte Fast det kan, man kan ha väldigt kul på vägen grejen lite, lite så kändes det Kanske inte för alla karaktärer men Så att, det är väl lite där då Mm. Uh, vilket jag kan ibland så måste man få man måste bli lite överraskad när det kommer till kommer det gå till helvete eller inte det här känns väldigt mycket som att okej, okay, uh, det kommer göra det liksom, det är så himla mm. uppsatt för det uh, men jag tycker att det har, hög, håller en extremt hög kvalitet uh, om man jämför med mycket annat man har sett som kommer från Sverige det, jag tror också att om vi ska vara ärliga, du och jag nu, de senaste åren så har det ju kommit ganska mycket svensk tv, väldigt många svenska tv-serier. Om man bara jämför hur det såg ut för kanske 10-15 år sedan. I och med att det är så många olika aktörer nu och alla vill, alla vill, ha sitt, vill ju ha sitt eget content liksom. Vilket också gör att man, jag kan ju säga att, jag, jag säger det helt ärligt, att jag har liksom hamnat på efterkälken med mycket som har kommit ut. Så man har inte sett så mycket. Ehm. Så att jag tror att jag tror att man är lite man är också lite skadad i det här att man ser någonting som kommer från Sverige och man reagerar ju på vissa saker direkt liksom. Det här känns inte äkta. Men den här, jag skulle säga att den här serien om man bara tar ett steg bakåt och betraktar den för vad den är så är det väldigt bra. Det är det. Alltså skådespeleriet, att, att liksom ja, gud, manus, ja. manuset och allt det där. Alltså det är klart att det är, kan vara lite klyschigt ibland, men samtidigt så får man väl kanske ta det också för vilken story det ändå är. Liksom. Mm. Ja, uh. alltså sett ur produktionsperspektiv och jag håller absolut med dig <clears throat> jag håller absolut med dig kring jag har också missat väldigt mycket svenskt som har kommit senast tiden, eller de senaste åren om man säger hur mycket jag, för man är så pass skadad att man blir att äh, det har varit mycket börs om den här svenska serien. Jag tror jag hoppar den för jag vet lite vad svensk serie innebär. Och nu när man börjar titta på i alla fall lite nya produktioner så börjar man verkligen bli så här: fan, Det känns som att eh, svenska produktioner har varit tvungna att steppa upp lite. Och det syns mm. dels tunna bra linjen som också tog någonting som var så tröttsamt som en poliserie och ändå gjorde det liksom ett bra jobb med framförallt alla karaktärer där. Eh, och mm. även produktionsmässigt också. Det som jag tycker den här serien som kanske sticker ut är ju just. Om man jämför en lite med tunna blå, blå linjer som kom nyligen så själva de spänningsmomentscenerna i Snabba Cash är otroligt välproducerade. När det ja. är skottlossningar, när det är eh, liksom stress, alltså stressinslag, folk ska liksom mm. försöka dra, fly eller vad som helst. Liksom. Plus att jag vet att jag skrev lite till dig om det här att fotot gör också att hela den här saken har förhöjsat. Det är en väldigt närgång kamera och sätter den filma på med liksom en vidvinkelperspektiv som gör att hela tiden placerar de karaktärerna rätt så centrerat och nära kameran gör också att man får den här påtryckande känslan av att vad är det brukar säga? att de är ständigt jagade eller de är ständigt ja. eftersökta de här killarna som vi får följa eller och tjejerna också då, givetvis eller att de, äh, typs, så... nästan, de står nästan och tittar ner i någon slags avgrund ibland kan man också känna mm. äh, sådär så att det är jävligt, jävligt äh, smart verkligen mm. äh... mer så såg jag jag med sambo vi 
såg en riktig indirökare här om dagen så att säga Rose a Love Story en brittisk indie drama horror egentligen som handlar om ett par som har stängt in sin stuga i skogen och skärmar av sig från omvärlden för att det är någonting fel på frun i det sällskapet och då får vi följa mycket framförallt hur de hanterar den här situationen för hon har blivit drabbad av någon form av sjukdom som gör att de inte kan vistas i det vanliga samhället så de håller sig lite gömda gör de just när det kommer till in, det som säger vad ska man säga, det som sticker ut eller särmärken som en riktig introduktion är ju det där hur de sköter sig med klippning med fotoeffekter och sådana saker att man märker att det är nog en väldigt, väldigt tight budget men däremot så gör de det väldigt bra för att handlingen eh, sättet den här handlingen utformar sig på eller liksom från det här perspektivet vi ser så gjorde det att den här filmen blev faktiskt väldigt, väldigt spännande eh, mm. inte spännande, väldigt fel ord där, men det blev att man fick en väldigt bra vad ska man, säga, man fick trots allt väldigt mycket sympatier för det här paret eh, som kanske i andra typer av eh, drama slash skräckfilmer så brukar eh, det här paret var utmålad som någon form av skurkar, kanske. Okej. Okay. Ja, ja, precis. Jag, jag, jag försöker verkligen gå så försiktigt fram när jag säger saker, ja. för jag kan tycka att jag, man vill inte spoila för mycket den här upplevelsen, så jag kan nog stanna där och säga att Rosa Love Story, den är, den är lite, lite kämpig de första tio minuterna och kom in i liksom eh, hela den här saken att det här är väldigt, väldigt indie. Är det. Och mm. det märks liksom, men jag tycker att ändå att efter 1,24 eller vad den filmen är, den är superkort ja. så är det ändå, jag kände verkligen att det var väl spenderad en och en halv timme så den kan jag rekommendera, Rose A Love Story, rätt ny ja. finns det nice. filmen finns den finns det filmen finns, ja okej okay. mm. det är ju alltid ett, vad ska man säga det är ju en speciell genre där, ganska lågbudget indie Ända så gillar man det lite eller så gör man det inte liksom. Men jag tycker oftast att man ska ge det en chans. För att eh, eh, ja, när, det väl, när, det, när det är bra så kan det vara så jäkla bra alltså. Och det är väldigt intressant det där hur man kan få en film att lira med så små medel som vissa personer lyckas med. Det är otroligt imponerande måste jag säga. Ja och eh, jag om någon på den här gatan jag bor på har vi nog bränt av jag, om jag skulle dra något snitt så tror jag att jag har sett mest lågbudget indiefilm på min gata <laughs> och det är klart att det alltid är en liten in, en liten tröskel för att se dem ibland, det som bara får tag eller hitta, du vet, få information om det här, men jag kan tycka att även nu då, om det här visar sig vara en riktig pissfilm så bjuds man generellt rätt ofta på eh, Någonting halvnytt Det finns ju oftast en buzz kring en del indiefilmer Kollar man bara på IMDb så bara ah, Den har inte fått så jävla bra Men oftast Nej. finns det ju någonting där man kan ta med sig därifrån I det här fallet var det faktiskt eh, liksom Handlingen och sättet den är berättad på då, Som gör att eh, den ändå är rätt så intressant att eh, se så, Och det gör ju ingenting heller att de här är lite kortare Den här typen av film Så att det inte eh, hade... Jag har sett att den kanske låg på två och en halv timme. Då kanske jag hade en dirag med lite, lite för att sätta på den. För det, det, det blir lite väl långt om man säger så. Redan ja. när jag kände sig rätt så lång kan jag ja. också sticka ja. flika med. Det är ju få filmer som kommer undan med två och en halv timme. Det kvittar budget på det skulle jag säga. Ja, det, det är lite synd det där. För en del filmer har man i pipen som är, man vet att det här kan vara en riktig hit or miss. Och mm. då är det oftast den gyllene tidsmarkören som får avgöra har jag märkt mycket när jag sitter och bläddrar vad jag ska se. Ja. Att, ja, men den har fått lite halv dagkritik den här filmen. Ska jag se den och se att ja, men den klockar in på 1.35. Då är det så att ja, mm. vi hugger den. Alltså. Eh, samma mm. med mycket av veckans bandfilmer. Vi sitter och väljer mellan där också den balansgången mellan för lång eller liksom lagom 
Så ja, det är er en, er en liten balansgång det där. Ibland har vi du, både du och bort oss lite att vi har valt en på ett för lång film sett till våra är för djupa film. Och det har vi fått. Jag ångrar mig ju väldigt fort jag mig. 100%. Och det, det var ju också en sån här grej som förr så spelade inte det där lika stor roll. Alltså, för jag, jag minns ju att eh, jag fnö, jag, <här> vi har ju en bakgrund både du och jag att eh, har jobbat i videobutik. Eh, mm. Och jag, jag minns att jag, att jag kunde fnysa för mig själv när jag hörde par som stod och dividerade om vilken film de skulle välja med och de valde bort filmer för att de var för långa. Men det där är en sån här grej som ju äldre man blir desto mer förstår man det. Så kan jag säga. Alltså typ en tisdag kväll, klockan är kanske halv nio och ska vi sätta på någonting. Det är in, man är inte jättesugen på att dra på en två timmar, två och en halv, liksom tre timmar. Det, det är ju... Nej, nej, nej. Det går ju bort det. Så det går ju bort liksom. Så att det, ja... Tid har, har kommit att bli, blivit en faktor i filmval, mer och mer. Mm. Det, är inte, det är inte helt avgörande, men det är ju inte helt inte avgörande heller, kan man ju säga. Speciellt också för, det kanske inte många tittare vet, eller lyssnare vet om här, att du har ju trots allt inte alltid i världen har du inte, utan du har ju ungefär kanske tre veckor kvar här innan jag ska hitta en ny poddpartner, för du går ju vidare <laughs> i livet. Uh, ja, exakt. Uh, det lät som att du skulle slå ihjäl mig om tre veckor också. Uh. Det, kanske, det, kanske, det kanske ingår i att du ska hitta en ny poddpartner. Du måste offra den gamla liksom, på ett altare. Uh, Jag måste gå Highlander-vägen och se till att den nya poddpartnern hugger huvud av dig. Så att, uh, uh. It can be only one, va? Yep, det kan det bli. Ja, på tal om The One and Only, The Only One. Veckans band. Veckans band, ja. Mm. Vi har gått och sett Titan AE från 2000-talet. Defense shields have been penetrated. Enemy warships have entered Earth's solar system. Deploy the last wave of fighters. Taking heavy fire! Final warning. Prepare for thermal attack. Evacuate! Evacuate! Launch remaining escape craft! Without a planet, we're no longer a threat. Hey, it's me, it's Kale. Humans. Wait. <laughs> the Titan was the key to finding a new homeworld. Your father hid the Titan. He knew the dredge would come after him. The only way to find it is in your hand. Me? The dredge wants you, only dead. How do you know they want me dead? Året är 2028 och jorden har förstörts av de ondskefulla drejerna. Människorna bor utspridda på olika planeter i ständig kamp för sin överlevnad. Hoppet står nu till Kale, spelad av Matt Damon, en rebellisk tonåring som innehar en genetisk karta till rymdskeppet Titan. Ett skepp som besitter hemligheten till mänsklighetens räddning. Det skulle jag säga är den absolut bästa Wikipedia, svenska Wikipedia-sammanfattningen om filmen vi har fått hittills va? Ja, det skulle jag verkligen säga. Det kändes, du vet, professionellt skrivet, typ. Det kändes som en gammal titan AI Stan hade satt sig och faktiskt styrde upp den Wikipedia-sidan till skillnad från många andra eh, filmers eh, Wikipedia-sidor. Titan AI eh, släpptes 2000 och är regisserad av Dan Bluth och Gary Goldman. Manus av Ben Edlund. Eh, ja, Ben Edlund, antar jag väl. Eh, John... <laughs> John, nej jag kör svenska Ben Edlund, John August och Josh Josh, 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 Josh Whedon Ja, <laughs> oh, han är en gammal körare nu Ja, precis Månsfattarna har ju Josh Whedon kanske vi inte behöver säga så himla mycket om sett till vilken status han har Ben Edlund har ju dels varit med och skrivit lite Supernatural-avsnitt och även samarbete med Josh på Angel har han och John August har framförallt samarbetat en del med Tim Burton och varit med, och, mm-hmm. med Gåsfjädern på en, av del, en del av hans filmer, rätt så många också faktiskt. Cool. Vad, vad har vi på Don Bluth och Gary Goldman då? Jag har inte sett jättemycket på Gary Goldman, men Don Bluth är ju en gammal 
eh, vad ska man säga, animationslegend. Eh, det kan man fan lämna. säga det. Han, har ju, han började väl eh, sin karriär på Disney eh, innan han eh, gick vidare och körde eh, solo. Eh, han, han startade ett eget eh, bolag och sen så släppte han filmer som var tänkt att eh, i, liksom direkt konkurrera med Disney. Ibland vann han. Uh, om det nu anses vara en, en uh, fight Oftast så gjorde han inte det uh, mm. Kanske mest känd för, för Fivel uh, I Amerika, oh. den här uh, rottan uh, Landet uh, från ingens Heter landet från ingenstans? The land Nej. before time heter den Vad heter den? Landet för länge sedan Landet för länge sedan, ja Så är det Fast den har, man sett, den har man sett några gånger helvete alltså. Ja, jag hade också en när jag var liten. Herregud. Den gick varm. Den gick varm. Vi ska säga så här. Han gjorde en film som heter The Secret of Nim 82. Som var en liten succé. Sen gjorde han Fivel och landade för länge sedan. Sen hade han en, två, tre, fyra, fem raka floppar. Innan han gjorde... Stor comeback med Anastasia 97 Som var mm. en jättesuccé eh, Sen gjorde han då Titan Som också var en f- flop Kan man väl spoiler alert säga eh, Sen har vi inte hört så mycket mer från Don Efter det Det har, vi, eh, det har jag på Don Ja eh, Och Titan AE Är ju också vad ska man säga, Om man kollar hans IMDB-sida Och blir så här, hmm, här var det stort klapp Uh, ser man att Titan AE så har jag full förståelse för uh, varför det är ett stort klapp också mm. för den här filmen är uh, den har lite problem har den uh, kan, man säga. kan man väl kort sagt säga vi kan ju dra vilka vi ser i rollerna som de här uh, uh, karaktärerna vi ser uh, för att förtydliga då, då om det är någon som missar så är det här en animerad film som gör sig själv en otjänst för jag tycker att, nu sidetrackar lite men jag tycker att animationen är ju, den här stilen tycker jag är fantastisk. Det som är synd ja. är att de blandar in extremt mycket kast 3D. Ja, men det, som sagt, dra, dra, dra rollerna nu, för just den grejen, det kommer vi behöva prata om. Åh, oh, herregud. Ja, ja. Yes. Uh, I rollerna har vi ju Matt Damon som tidigare nämnt. Vi har Drew Barrymore, Bill Pullman, uh, Nathan Lane, vi har Ron Perlman och så har vi... Uh, han som du kanske mest känner igen från eh, Skurken i Span-filmen, va? John Leguizamo. Ja. Mm. Just det. Violator. Uh, Eller violator. Ja. Åh, <laughs> 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 oh, herregud. Span, det är inte Span-podden. Skit i den här filmen. Uh, budget enligt Wikipedia på 75-90 miljoner. Vi ska prata lite mer om produktionsstruret när filmen hade. Uh, box office på... Färska 36,8 vilket betyder för folk som inte hänger med i box office-världen att det här var en total flop var det. Japp. Vart vill du börja i den här rymdsoppan? Mm. Vi, kan väl, vi kan väl egentligen vi börjar vid animationen som du var inne och touchade på där att mm. den är ju te- tecknad som en straight up Disney-film kan man väl säga, bara för dem Disney på 80-90-talet eh, vanlig, en vanlig tecknad film som, som du sa, gör sig en jätteokänst att också blanda in en hel del 3D-animation eh, mm. år 2000 också, när det kanske inte var alltså det, det hade ju varit med att ta men det såg ju också ut som det gjorde eh, vad skulle du säga är det största den stora grejen med det är att det är liksom det lirar inte kan man säga, eller? Nej, problemet är ju att animationen av 2D-objekten så här, man får känslan av att det svävar så mycket, det blir liksom ingen de scener de blandar den typen av animation ja. då känns det verkligen som att Ja, men det svävar. Man får liksom inte greppet. Man, man känner verkligen att det här är... Eh, här har vi lagt på någonting där det inte hör ja. hemma. Eh, Ex- verkligen jag, mycket så. Ja, och 
Sen så får man ju heller inte eh, Stigen Solma att det ser ju bedrövligt ut också Speciellt de här De valde att göra drejerna då Skurk eh, utom jordringsrasen Jo, mm. valde de att göra helt och hållet 3D på grund av att de är de här utmjordningarna är ju baserade helt och hållet på energi som vi fick reda på vad för typ av energi vet jag inte men den, och då valde de väl att köra om helt 3D, vilket är lite synd för jag kan tänka mig att det hade nog det, det, vet du, det är skurkar som man ser så jävla coola ut tror jag om de faktiskt hade animerat dem i 2D för det känns som att man kan ja. jobba mycket där samtidigt kan du förstå om man ska ha någon form av dynamisk energi som fladdrar runt hela tiden. Det blir jävligt mycket handpåläggning och mm. fixar den mellan varje frames. Så ja, jag kan förstå. Hade de valt två d på skurkarna kanske de hellre. Då hade de kanske också behövt göra om designen på de här skurkarna, eller rymdskurkarna då. Och nu är vi ändå inne lite på vad ska man säga, design. Så kan du kanske svara på frågan vi hade när vi kollade på den jag min sambo. Ja. Varför är alla utmjuringar typ förhöjda versioner av djur? <laughs> ja, jag hade, jag, skrev, eller jag hade skrivit upp det här nu när jag satt och tittade ur lite anteckningar. Och eh, jag skrev att eh, Don Bluth verkar inte hata fladdermöss direkt. Det känns <laughs> som att all, alla, alla, vad heter det? Alla djur som de här utmjuringarna är baserade på ser ut som fladdermöss. Mer eller mindre skulle jag säga. Mm. Jag tror helt enkelt att Jag vet inte Jag får ju bara känslan av att Don inte riktigt Kände sig bekväm Med den här filmen fullt ut Den känns som en En film gjord av en gammal man Som försöker liksom Som ska, som ska ha Ett tilltal till en yngre generation Och det mm. blir ju sällan Sällan bra om inte Den gamle mannen själv kan bottna Någonting i det så Mm Nej, men och det där blir ganska intressant när man har... Vi, både du och jag har ju sett en hel del science fiction. Och det mm. behövs inte jättemycket för att göra någonting till att se lite knasigt ut. Det kanske inte räcker med att bara göra om en känguru. Utan det får vara... Ja, stoppa in ett till öga i pannan då. Där har du en utomjording liksom. Hänger du med? Ja, men ett till, en till arm på ryggen. Ja. Uh, Okej, okay, ja. den här gubben hade ingen mun Utan munnen sitter på knäna istället liksom, Sådana där grejer får man ju ja. skoja till det med då, då. Och det, det lyckas han inte Riktigt med uh, så. Nej, han satt väl lite fast i, I och med att många Av de filmerna vi nämnde tidigare Som han har gjort är ju <laughs> Förutom Anastasia då, kanske, men det finns ju en fladdmus där också för mig, men, Ja, uh, Batrock Eller vad han heter Mm. <laughs> uh, ja, men många tidigare filmer är också liksom, Som vi sa, liksom Fievel uh, Uppföljaren Fievel, det är ju inte han som har gjort det för mig Men landar för länge sedan, alltså dinosaurier Så det känns ju lite synd att han är fast i det här träsket För annars kan jag tycka att uh, Om man då spinner vidare på designbeslut Så kan jag ju tycka att mycket annat är en point Sett till de kör den där mer uh, skitiga Rymd, den skitiga rymden om du förstår vad jag menar mycket mm. eh, eftersatta rör som bara löper någonstans som man inte riktigt vet vad My- mycket steam, mycket ånga eh, jag kan mm. tycka att många andra beslut är väldigt härliga att se eh, framförallt i eh, liksom den här titankoloniskeppet som de ger sig för att hitta jag kan tycka liksom att konstruktionen kring den att de hittar det gamla de blandar ju lite hejvilt, visst, när de blir lite stilar, om man säger, mm. ser vi framförallt i början där, att de får in så här, gamla äventyrsfilmsvibbar lite, hur kläder och sånt är. Och jag tyckte väl att Titanskeppet, det, väl, det blir lite som i Atlantis och Disney där, den Art Deco-grejen. Gud, jag tänkte inte på den filmen förrän vi pratade om det nu, men det känns som att de ändå tittar lite på den, kanske. Du menar, du menar du att Atlantis har tittat på Titan då, eller? Är det tvärtom? Kom, kom Atlantis efter Titan AI? Ja, det skulle jag säga att han, att han gjorde. Yes, då klipper vi bort. Nej, jag, jag har kvar det här. <laughs> jag, får, jag får stå mitt kast. Jag tror det i alla fall. Jag, jag ja. misstänker det. Uh, ja. det. Det var väl typ Atlantis. För den här sku, det här skulle ju kunna ha varit en, 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 en av de här... Uh, Disney-filmerna som gick lite åt, åt pipsvängen i slutet där. 
Vilka hade vi mer? Det var ju typ Atlantis, det var ju Skattkarna, Planeten och, och sådana till som gjorde att Disney helt och hållet började göra 3D-animerat istället. Mm. Uh, och den här känns lite det också. Den känns lite förlegad faktiskt, skulle jag säga. Uh. Ja, det, gör, det hjälper ju inte heller så himla mycket. Alltså, det är ju inte bara designbeslutet. Jag tänker liksom reproduktionsmässigt överlag så är det ju, även om du reflekterar över det, men vi satt och uh, störde oss väldigt hårt på att Eh, voiceovern lirar inte heller riktigt så här själva Nej. ljudmixen det känns det var väldigt ofta det känns eh, som att ljudet <går> ligger väldigt väldigt platt om du förstår vad jag menar man får liksom ja. inget djup i rösterna ofta så var det verkligen Nej. som att Matt Damon man kände att Matt Damons röst låg i höjd med som tv-skärmen även om han stod längst bak i rummet det var ja. eh, ljudredigeringen eller ljudmixningen så att säga eh, Låg ju helt fel genom hela filmen om man säger. Och många karaktärer. Det är lite synd för det är ju som sagt. Många av de här karaktärerna spelas ju ändå av talangfulla skådespelare Vilket blir väldigt bortkastat här. Speciellt den enda som man kan ändå tycka var så här. Man skötte sig helt okej var ju Bill Pullmans Corsora så att säga. Den här ja. ärrade Han Solo-figuren. För är det någonting också som man <laughs> kan vara värt nämna att den lånar ju hej och vilt från nog exakt alla andra Ja, ah, Jesus. filmer framförallt Star Wars då, och den gamla klischen. Den gamla tropen. The Hero's Journey kan man ju lugnt säga att Matt mm. Damon's karaktär ger sig ut på. Från att vara. Vad beskrevs han som? En rebellisk tonåring. Jag tyckte han mm. nog var bara en oskön 25-åring som kanske typ försökte söka till Paradise Hotel men fått avslag på gånger. <laughs> Plus ett extremt osympatisk eh, animationsstil på honom eller vad som kallar karaktärsdesign på honom var ju så jävla osympatisk han såg ju helt bedrövlig ut tyckte jag, mm. eh, den karaktären den är, han är ju den, jag tror att så här, hade han gjort sig idag den här filmen så hade de gjort om jättemycket och bland annat vem som kanske hade varit huvudrollen, man hade nog inte petat in den, för han är ju så otroligt platt, den karaktären mm. han är bara otrevlig och sen så blir han en hjälte liksom Mm. Mm, det kändes också ju, med tanke, som jag var inne på lite förut där, att den kändes lite förlegad och att Don Blues inte riktigt kanske visste vad han höll på med In, inte med det liksom rent så här tek, tecknat, liksom tekniska och så utan det är liksom mer det här, vem är den här filmen till för? Mm. för som sagt, den, den kom ut år 2000 det här är ju liksom innan det var coolt med eller innan det blev i alla fall accepterat att vara nördig som det är nu. Nu är det ju liksom, folk är ju aldrig varit så här nördiga öppet i världshistorien, känns det som. År 2000 var ju inte riktigt samma sak. Och den har ju den har ett anslag som är mer för 12, 13, 14, 15-åriga killar skulle jag säga, än yngre. Ja. Och år 2000 så tror jag inte att de var så sugna på att gå och sätta sig och kolla på en tecknad film. Nej. Vilket också blir, då blir det också så här, då vet man inte riktigt var, var man, då vet man inte riktigt vem som ska se den här filmen, känner man liksom. Och de har petat in en massa dum så här, rapprock och liksom... <skratt> Jätte, ja. Det är också så här: Varje gång det skulle till någon action-scen ja, men då var det en, en dålig rocklåt som bara låg som en blöt matta över liksom hela scenen. Så att nej. Um. Musiken kan man också tillskriva eh, 2000 då, Det gamla millenniumåret eh, Lite som säger det också Att de försöker verkligen nå eh, Den målgruppen Och <laughs> det är ett tydligt tecken på att de inte riktigt vet hur de ska nå det är att de blandar ju in exakt alla typer av Halvpopulära genrer från den tiden Det är ju skatepunk, det är rapprock eh, Det är lite new metal mm. eh, Och det blir ju för skarpa kontraster sett till vad man ser på skärmen. Den hade ju mått otroligt mycket bättre av om de bara hade dragit på med 
någon form av John Williams ripoff istället och lagt på eller någon annan typ av sci-fi musik som har kanske lite passat. Ja, och vilket jag kan ändå tycka ja men precis. Jag kan, jag kan absolut hålla med dig om det. Samtidigt är det så himla intressant att vi kan ta då som en um, parallell till det här är ju Guardians of the Galaxy-filmerna som är superpopulära och där också är ett, 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 ett soundtrack som ligger och, och liksom tuggar med filmen hela, hela vägen i mål från början till slut. Um, men där har du ju också en regissör som har han, det är han som har bestämt enda låt som är med i den filmen och det är också låtar som inte är tidstypiska för, ja men vad är det nu? Vad, när kom de här filmerna? 2015, 16, 17, någonstans där, 18 så att de är ju ganska nya det är liksom inte Imagine Dragons Peter Quill går runt och lyssnar på när han liksom spar, liksom ska hämta liksom den första Infinity Stonen utan det är ju ja, men gamla klassiker, låtar som har eh, varit med ett tag, som folk känner igen kanske. Eller om de inte känner igen dem så är de i alla fall, de har en, eh, en historia. Och det, det är ju inte, det är så här, jag kommer inte ihåg en sekund av en enda låt som spelades av, <laughs> eh, som spelades i Titan AI. Jag vet inte om du gjorde det, om du har, inte för att de var alltså, dåliga men det är liksom så här... Man märker att här, jag tror inte det var Don Bluth som kurerade soundtracket direkt. Nej, jag gick in och kollade lite och nu jag har jag pissat rätt mycket på musik i sin helhet i den här podden. Och, eh, men man är ju ändå så pass, man kan ju ändå så att säga, lite om musik kan man ju givetvis. Och jag gick in och bara skulle kolla om det var något speciellt band som hade gjort Jag känner inte igen en enda artist. Så jag vet liksom inte om det är så här beställningsjobb på alla låtar eller någonting. Men jag håller nog med dig. Det var inte Don. Det var inte Dan som gick Nej. in och satte soundtracket i den här filmen. Var det inte? Ja, jag tror inte det. Vad, vad tyckte du om att den utspelades på 3000-talet? Mm, ja, så... Man, alltså det där har jag oftast inga problem med För det är oftast ingenting Jag sitter liksom inte och tänker på exakt vilket år Och sådana där saker som filmer utspelar sig i eh, Alltså Det blir ju alltid ganska lustigt det där också När en film år, gjord år 2000 Utspelar sig tusen år i framtiden Och så har man liksom inte med Någonting av saker som har hänt De senaste 20 åren Det fick man ändå förstå För folk är inte så in i framtiden Men Ja, det var en grej jag tänkte på. Förutom de här skurkarna. Det var ju väldigt robotar med den här filmen. För att vara en sci-fi-film. Hej, vad sjukt sagt. Det, tänk- det reflekterar inte ens över för du sa det nu. Det brukar ju alltid också en sån grej som är så här, ja, men Det som är så himla tacksamt med att uh, ha ut liksom, science-fiction-filmer är ju... Dels så kan du ha jättemycket konstiga varelser för att det är utspärs i rymden och sen så kan man alltid peta in lite robotar också sen vet jag inte mm. om skurkarna var meningen för att vara robotar men som du sa, det, det var lite robotar det var lite energy beings men det var ju mm. liksom ingen, ingenting mer än så det fanns ingen så här chip computer eller något annat sånt Nej. gött som man alltid vill ha liksom. det, var väldigt, det var en väldigt analog rymd vi hade att ja. göra med alltså. Ja, vi fick en planet där alla var fladdermöss också Ja, det fick vi verkligen det. Fan då, Don. Vad är det? Frågan är om inte Don bara skulle vilja... Jag vet inte, fan alltså. Åka ut och teckna fladdermus istället för att göra film. Alltså. <laughs> fan, Don. Vad knäckte vi på dig ibland. Ja, nej. Dad, where's everybody going? We're leaving too. We all have to go somewhere safe. That's a Tucker! That's a Tucker! Jag tycker annars det är lite sy- det jag kan tycka lite när de kör så här ja men när ska vi spela på 3000-talet är ju att mm, då är ju lite man sätter ju upp sig för att lite så här, vad som helst är möjligt så det var lite synd på det sättet att de inte utnyttjade det mer, jag tyckte i början var det spännande att utspela sig på 3000-talet man såg rätt så direkt inför att jorden ska förstöras i öppningsscenen 
mm. uh, att i crew så har de lite Star Trek-aktigt, de har lite aliens inblandade i det hela liksom, och de behandlar det som en självklarhet de bitarna kan tycka är gött att vi är så pass långt i framtiden att vi har gjort kontakt med andra mm. raser i universum men mm. annars så tyckte jag inte att det är ingenting annat som anspelade på det just det med att ja, men, det är 3000 år i framtiden och det de kommer på är att skapa en rymdstation som heter New Bangkok utöver allt annat så är det ju och att vi är så pass integrerade i andra rasers Liksom, rymdsområden utöver det så mm. tyckte jag att det var lite svagt eh, an, eh, svag användning av eh, årtalet du spelade på lite det, är synd, ja, det, var, det var ett ganska svagt världsbygg i stort skulle jag säga och mm. jag vet inte om det också är om man har blivit lite bortskämd med just sådana saker för vi kan ta som ett exempel en tv-serie som utspelar sig väldigt mycket i rymden eller i alla fall i en science fiction-miljö det är ju Rick and Morty och jag menar, mm. ett 20-minuters avsnitt av Rick and Morty hinner ju liksom riva av dubbelt så mycket mer intressanta grejer än vad den här filmen hinner göra på en och en halv timme. Och mm. då vet inte jag om det är på grund av att människorna som gjorde den här filmen tänker på ett sätt eh, som är ganska tidstypiskt, eller i alla fall för deras ålder, medan folk som sitter och gör saker nu är så himla mer medvetna om vad en, en science fiction-miljö kan innehålla. Att man också vågar ta sig mer friheter. Förstår du vad jag menar? Mm. Oh. Man är, känner, de är inte på samma sätt eh, vad ska man säga, begränsade av eh, ja men liksom vad som helst kan hända för att den är, vi är i rymden och då kan verkligen vad som helst hända. Medan Titan AI är väldigt sådär, ja men som vi, vi, vi redan har sagt där, en superanalog rymd där det är liksom en, en uh, supervit kille som ska rädda, som ska rädda uh, världen liksom, eller hur man nu ska säga det. Så att, ja. Exakt, uh, vi kan väl snacka lite om slutet när den snackar om att rädda världen, för de... Mm. Mm. Resan dit är ju lite bråkig Men när de väl till slut hittar den här, äh, Det här rymdskeppet Titan då, Som ska rädda, äh, rädda mänskligheten så att säga. Det är ju Matt Damons pappa spelar Ron Perlman Tar ju och kör iväg det här skeppet då, då, Det sista som händer innan jorden sprängs I öppningsscenen Och äh, efter 16 år så 14 eller 16 år kommer jag inte ihåg 100% Så äh, lyckas de hitta det här skeppet då, då, Och det är ju någon form av koloniskepp eller det är ju en kombination jag tyckte ändå det skeppet var lite roligt för det är en kombination av så här, en terraforming ja. slash koloniskepp det tyckte jag var spännande jag tyckte så här, utformningen på det var bra och jag gillade idén med det problemet var väl bara liksom det otroliga i att när de väl aktiverade det här skeppet efter mycket omoment så jag fick en känsla av att det tog ungefär fem minuter så hade den här maskinen skapat en ny beboelig planet från mer ja. eller ingenting Uh, de, de, skeppet låg i någon slags iskristallskluster uh, som är så här iskristaller som var hur stora som helst och det var liksom en, ett, ett farligt område och så drog de igång terraformingen och vips så hade de med de här iskristallerna bakat ihop en planet med atmosfär och allt alltså det var det, var, det gick väldigt fort jag håller verkligen uh. Mm. Herregud ja. Och på vägen dit då, då När det visar sig att Bill Pullmans eh, Hans huvudkaraktär Corso Visar för ond Så ja. har jag egentligen En fråga till dig som jag kanske Jag vet inte om jag zonar ut lite just där Men varför eh, Ångrade han sig mot slutet Och beslöt sig för att hjälpa Matt Damon Hängde du med på det där? Nej Bra, då är det inte bara jag som inte fattar. Yeah, you got it. I got it. De här, vad, tyck, vad tyckte vi förutom det designmässiga misstaget att ha skurkarna som är helt i 3D? Vad, vad tyckte du om dem i övrigt? Jag kan tycka att det är tråkigt att man väljer att göra dem så himla eh, identitetslösa. För jag tycker att det är med... 
en energibaserad utomjording är rätt så schysst. Problemet är bara att motivering eller deras, deras motivation framgår ju aldrig riktigt så här varför de väljer att göra så här. Anledningen till varför de vill utrota människor arten är ju för att de är rädda för vad de kommer kunna bli. Och det säger inte mig ett skit är att de Nej. är rädda att de har vi koll på att ja, men om mänskligheten fortsätter utvecklas som det görs kommer de att ta över galaxen. Det är väl typ det jag tolkade på det sättet. Men vi får ju, aldrig vi får ju ingen hint om att det ska ske eller har skett eller någonting sånt. Nej, utan det handlar bara om att eh, de är väl nervösa inför vad som kanske mänskligheten kommer att bli. Och då känner de väl att de tar bort dem. Det är väl lite, lite som Kass, i Mass Effect tv-spelstrilogin där. De Reapers som resettar raser efter ett tag när de har blivit för eh, tekniskt avancerade. Man säger det, för tekniskt, tekniskt utvecklade. Eh, jag vet inte om det var en sån grej de hade på här. Men annars kan jag tycka att... Det är en väldigt schysst fin och att den är på gränsen till ostoppbar då, i och med att de hela tiden skjuter av en arm så växer en uta på grund av att det är mm. energi. Så jag kan tycka att det är en spännande, en spännande skurk som tyvärr blir väldigt identitetslös. Vad tyckte du? Ja, det hade, den hade behövt det hade inte, det hade inte det hade behövts någon lite mer Tartvidi-figur kanske. Alltså en riktig skurk med lite mer motivation en karaktär av. De hade behövt göra en karaktär av skurken också. Det hade blivit ja. bättre. Mm. Det håller jag absolut med. Har du några ljusglimtar? Um, ja, jag har ett par stycken. Jag tyckte faktiskt att trots allt vi har, det, den, den har blivit lite sågad rent visuellt och sådär. Jag tyckte att när de kom till den is uh, uh, isklustret eller vad man nu ska kalla det, det var ganska snyggt faktiskt. Uh, så. Det var, det, vissa datagjorda scener såg, eller effekter såg ganska bedrövliga ut, men den isgrejen såg faktiskt eh, bra ut. Och sen också kanske att ändå att de gjorde den. Det finns något, mm. något eh, fräckt i det. Att de eh, slänger 75 miljoner dollar på en, en tecknad film med 3D-inslag, Matt Damon huvudrollen. Det är väl... Jag, för, jag har full förståelse för att den här ble, filmen blev liksom okejad. Fick ett okej okay och nu satte vi igång och, och gör den liksom. Så att det måste jag ändå säga. Det, det är en ljuspunkt att de gjorde den. Man måste alltid uppskatta. Det är väl lite därför vi kollar på de här filmerna också. Vi vill ju ge dem en, en, annan, en andra chans liksom. Värt att nämna de här filmerna också att från början var ju det här även tänkt att vara så att säga, en live action eh, film innan eh, den togs naturer kring eh, de olika studierna och det landade i att den blev animerad istället. Så det känns som att det här manuset kanske hade blivit lite... De begränsningarna som vi har, som vi har snackat lite om när det kommer till fantasi. Mm. Det kanske också är en sån sak i åtanke de hade när de skulle liksom pitcha in eller när de skrev manuset. Att det är de begränsningar vi måste förhålla oss till, kanske. Jag vet inte. Ja, men år 2000 kan man inte... År 2000 kunde man inte göra den här filmen utan att det skulle kosta liksom... 200 miljoner dollar. Nu skulle man potentiellt kunna göra den för typ de här pengarna. Liksom. Precis. Plus att eh, man får väl inte sticka någon stor med att året innan så kommer ju även eh, Kickstarter eh, prequel-trilogin med eh, episod 1. Eh, Phantom Menace också. Så det är ju kanske lite svårt också att komma och köra vattnet av den det populärkulturella fenomenet också att försöka liksom rida lite på det så någon svår period att försöka komma ut med en egen sci-fi-film så kanske det var bäst för alla att det blev en animerad film och för att fylla på det kan jag också tycka att iscenen var egentligen den enda jag skrev upp på också som var höjdpunkten för jag tyckte den var bra, det var första gången mm. som jag faktiskt liksom inte reagerade på att det här ser ut som dret jag tyckte, och jag tyckte liksom sättet de hanterar den. Det var lite klumpigt, men jag gillar katarottaleken som de hade för sig i rymdismålen så att säga. Gjorde det. Ja, ja. köpert. Mm. Yes, vad, vad säger vi då? Har du något betyg för, för mig? Vad får de för betyg av dig? Av mig? Ja. Den får, den får en etta. Uff, ja. Ja. Det, det är ju väldigt tråkigt det här att vi ska hålla på så här, men den får fan en etta mig också. Ja, fan. Vi får... Den var abs- på... det, för det är väl kanske någonting som vi kanske inte kom in på så mycket, men den var ju bedrövligt tråkig alltså. 
Ja, oh, eh. alltså den var så jävla ospännande Det var nog kanske därför ja. jag tyckte att den iskristallscenen var höjdpunkten ja. Fan, vi, vi, till våra lyssnare så ska vi Kanske vi tar en paus några veckor För vi ska på kick-off här Och prata igenom om vi verkligen ska ha ett betygssystem För vi, vi fastnar ändå bara i samma betyg <laughs> Ja, vi, kan, ja vi, kan, vi kanske ska skita det i framtiden Men eh, en etta får den här i alla fall av mig ja. Vi kan väl... Eh, det har du fan rätt i, det behöver vi inte ens ta upp nästa gång. Det skiter i det. Det är väl ja. egentligen o- ointressant. Vill man veta så kan man ändå följa oss på Letterboxd. Mm. Det, det, det får man ändå. Och framförallt så är det viktigaste jag vill att våra lyssnare tar med sig att bilda er egna åsikter om filmen. En del kanske tyckte den var ännu sämre än vad vi tyckte och en del kanske tyckte var den bästa som hade hänt. Så skit Sånt. i våra åsikter. Uh, häng med på diskussionen istället. Ja, det är bara att någon pratar om Titan AI uh, är väl Ja, det är väl i alla fall någonting vi ska hänga upp i julgranen. Ja, ja alltså, man, man tänker ju alltid typ sådär att någonstans i världen sitter någon skit just nu eller någonstans i världen dör någon just nu. Jag är så jävligt sugen på att veta, sitter någon någonstans i världen just nu och tittar på Titan AE så har den personen alla, såhär, one like, one prayer för den personen så att säga. Ja, verkligen. Vad ja. blir det nästa vecka? Ja... Nu skulle jag vilja att du håller i det här. Eh, vi pratade lite förut om eh, långa filmer och sådär. Och att eh, <laughs> en och en halv timme är att föredra kanske. Eh, ja. jag, jag, kan, jag kan tycka att vi har hittills, eh, det här är vårt femte avsnitt som vi sitter upp och spelar in här nu. Hittills har vi varit ganska breda i mm. vad vi har diskuterat och pratat om och lite sådär saker. Inte bara, men ganska. Så att... Eh, Tills nästa vecka ska du och jag se eh, Roy Anderssons eh, lilla fiasko Gilliap. Mm. Ja, absolut. Yep. Det ska bli väldigt, väldigt intressant. Kul. Mm. Ja, och med lilla, fi- lilla, lilla fiasko är också. Det, jag vet inte varför jag sa så. För, men, men han gjorde ju trots allt inte film på typ 25 år efter att han gjorde den. Så att det är väl kanske mer ett personligt fiasko än någonting annat. Vi, vi får väl se. Den gick ju inte jättebra heller. Rent ekonomiskt gick jättedåligt. Alla såg den. Roy Andersson ville väl ta livet av sig. Så att, eh, ja, vi får väl, men jag tycker verkligen att vi ska se den. Och vi ska bilda oss en, en he, härlig uppfattning om den. Eh, mm. Mm. Det så att, eh, Fram emot, för den, den filmen är inte top of mind och jag gillar att vi smalar av här lite, lite svensk film också. Ja, det var ja, precis. Det var lite det jag tänkte också. Det var, vi har inte pratat så mycket svensk film, så att det ska bli kul. Mm. Ja, men kul. Då mm. får vi se om jag kommer tillbaka med en jämblödning nästa vecka eller om jag kommer tillbaka med ett, en peppig attityd. Vi, vi får ja, se. vi får se. Ja, ha det så bra då. Det är samma. Hej då.